0: O nosso convidado de hoje pertence a uma associação que se dedica a estudar fenómenos insólitos e, de alguma forma, esotéricos, como, por exemplo, rituais mágicos, sociedades secretas, fenómenos ovni. A associação chama-se GIFI, Associação Portuguesa para a Investigação, e um dos seus responsáveis é Pedro Basto de Almeida, fundador da GIFI, advogado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, João Paulo Viva. Pedro, qual é a origem da GIFI? O GIFI começou em
1: 1976... Éramos muito novinhos, um pouco imitando outras associações que abundavam em Portugal na altura, muitas delas voltadas para a ovniologia eventualmente, para os fenômenos paranormais. Ou seja, começámos, ou, ou de outra forma, a associação cresceu connosco. Começamos com essa lógica de copiar os mais velhos que secavam em sistemas, que nos apaixonavam, e ao longo do tempo fomos passando a simples observação, recorte de jornais, leitura de livros, para a investigação de campo, o que nos foi lançando, não só nos campos da onilogia, como também em muitas outras áreas, incluindo, como disse bem, no esoterismo, o ocultismo, a magia, os rituais e, e até a história, de um ponto de vista genérico, é outra área que nos... que, de que gostamos bastante.
0: Pedro, isto tem 40 anos, portanto. É verdade.
1: Eu tenho 42, a associação vai fazer 32 este mês, e vamos fechar lo desde o fim de semana, aliás.
0: 32 anos. O que significa que, também, quando o Pedro começou, era mesmo realmente muito novo, não é?
1: Exatamente. Dez anos? Dez anos.
0: Isso o... significa que, que manteve um interesse, eu imagino que, obviamente, sozinho, por muito poucos vocês possam ser, mas sozinho não se conseguia manter isto, há, há, haverá sempre um núcleo, um núcleo com outras pessoas, uh, mantiveram um interesse permanente ou houve ali momentos também de, de algum desinteresse, no sentido que a vida pô, também pode ter dado outras voltas?
1: Houve muitas mudanças, mas na nossa atitude relativamente a estes assuntos, evidentemente começámos com, se calhar, excesso de esperanças e de imaginação e esperando coisas mais extraordinárias do que realmente encontramos, embora tenhamos já presenciado e assistido a coisas muito fora do comum. Hoje em dia somos mais céticos, um ceticismo que, que decorre não da, da falta de interesse, mas da, da verificação de que é preciso procurar muito entre muitas coisas para encontrar o que, o que realmente é importante e que pode, pode trazer algo novo. No entanto, em termos da, da, da vida da associação, é um, é um fator que é fundamental, o núcleo duro transformou-se num núcleo muito forte de amigos, eh, sendo que hoje em dia a associação se centra num grupo, enfim, de facto hoje em dia reduzido de pessoas, nos quais, digamos, o, a pessoa que está há, mais, há menos tempo na associação está talvez há 15 anos, quase um, um pouco mais do que isso. Portanto, há uma grande estabilidade desse núcleo central, desse, desse núcleo de amizade que também decorre da associação e que, que lhe dá base, Uh, ao longo dos anos houve uma fase em que a associação cresceu muito, chegámos a ter quase 60 membros, entre associados efetivos e honorários e outros colaboradores, uh, simplesmente exatamente o, o evoluir da vida, as responsabilidades profissionais, uh, familiares, etc, levaram-nos a concluir que era melhor manter a associação com o núcleo mais pequeno portanto uma estrutura levíssima e que pudesse funcionar sempre que há assuntos de facto do nosso interesse e que merecem a nossa atenção, do que manter uma estrutura burocrática complicada, reuniões, uma estrutura que eventualmente nos travasse àquilo que realmente continuamos a gostar de fazer, que é que, sempre que possível estar diretamente junto das pessoas, fora de casa, a estudar estas coisas.
0: Vocês têm um, um denominador comum entre vocês, imagino, portanto, o interesse por este tipo de, de fenómenos. Vocês colocam-se, por exemplo, como uh, aderentes a uma determinada causa, a um determinado princípio, a uma determinada manifestação, ou uh, não aderentes, mas apenas observadores?
1: Não, a posição da Associação, desde o início, sempre foi direcionada para uma ideia de investigação científica, ou pelo menos de, de uma investigação, utilizando, sempre que possível, do método científico. Esta lógica de racionalidade, ou tentativa de racionalidade, supõe depois duas coisas. No trabalho em equipa, cada um procurar, através do contacto com os outros, despir-se das suas convicções e das suas crenças. O que não quer dizer deixar de tê-las, significa é procurar afastar-se delas enquanto trabalhamos em conjunto, através, enfim, da própria crítica mútua e do debate, etc. E relativamente ao exterior, uma função, uma, uma base absolutamente estrita, rigorosíssima, de respeito pelas crenças e convicções dos outros. Ou seja, nós partimos sem preconceitos, fazendo um esforço para nos despirmos dos nossos preconceitos, e relativamente àqueles, pessoas individuais, organizações que contactamos, uh, respeito absoluto o que felizmente tem funcionado tanto que eh, temos merecido infelizmente eh, a confiança de muitos grupos de muitas organizações, de muitas pessoas nos tem fornecido e disponibilizado informação muitas vezes reservada, que não podemos divulgar eh, mas enfim, que nos mostra pelo menos que temos funcionado de uma maneira correta no sentido de não misturarmos as nossas próprias convicções ou pensamentos ou crenças individuais
0: com o trabalho que realizamos O que é que diria que se conseguiu nestes 32 anos?
1: Para mim conseguiu-se afastar muito do trigo do joio, ou seja, hoje em dia, enfim, com todas as dúvidas que se possam manter, e já agora costuma dizer-se, ou há uma imagem, uma metáfora em ciência, que é de utilizarmos num quarto escuro uma, uma lanterna, vemos o, o foco de luz da lanterna alargar-se e o que concluímos, quanto mais vemos, é que quanto mais, é um, quanto mais maior ou quanto mais cresce o espaço do escuro, daquilo que não conhecemos. Portanto, quando, quando digo que consigo distinguir, ou conseguimos distinguir hoje em dia melhor o trigo do joio, não significa que não haja um amplíssimo campo para desenvolver os conhecimentos. Agora, certamente que o conhecimento também, e que a experiência dos erros de interpretação, de, das próprias fraudes, de certas coisas que eventualmente se dizem, mas que depois de verificadas, não correspondem mais do que boatos, ou, ou simples lendas, digamos assim, com o interesse que podem ter em si próprias, mas sem a factualidade, nos permite evoluir um pouco. Devo dizer que num sentido quase inverso Isto que estou a dizer Espantou-me um pouco há, há cerca de um ano antes de para o festejo do aniversário do ano passado dos 31 anos Fizemos um pequeno trabalho de recolha pela internet Do tipo de posição que hoje em dia se tem no mundo Sobre vários temas, nomeadamente sobre a avniologia. E confesso que estava à espera Ou tinha alguma expectativa De através desse trabalho encontrar algo novo Abordagens realmente novas e há certas áreas, a venologia é de facto um exemplo em que ao fim de 30 tal anos as coisas estão muito no mesmo sítio. O folclore é muito o mesmo, as descrições são muito as mesmas, o que significa que se calhar se avançou de pouco em termos do enquadramento científico do fenómeno. Isso por um lado dá-nos campo para trabalhar, e... mas enfim, por outro lado mostra que, que, estes, que estes assuntos são difíceis de tratar hum, e que não é portanto fácil torná-los cientificamente enquadrados, torná-los rigorosos, torná-los muito menos do que isso é explicado.
0: Pedro, na, na, segunda, na, próxima, na próxima meia hora a segunda parte do programa nós vamos ter em direto o, o Presidente da Sociedade Portuguesa da Ovenilogia Eu vou, vou começar por, 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 depois por perguntar precisamente ao, ao Nuno Montejo da Silveira esta questão de, de alguma estagnação no conhecimento depois o Pedro também, se quiser, também poderá intervir. Voltando ao, à, à GIFI, vocês têm uma página na net, de alguma forma a internet serviu para é, é a vossa sede, no fundo vocês... Têm informação na NET que gostariam de, de ter, gostariam de ter mais, é possível ter mais. Porque no fundo, 32 anos de trabalho deveria refletir-se em conhecimento, ou seja, oferecerem conhecimento à comunidade, no fundo é isso.
1: Muito bem, acho que interpretou muitíssimo bem o facto da página na internet que temos ser de facto hoje em dia é a nossa sede, já há muito tempo. Porque, porque, de facto, o é mais importante em termos de uma certa exposição exterior e de contacto da, da associação é, de facto, a página, e entre nós, entre os membros, é um, enfim, um e-mail que temos que está interligado e que nos permite estar diariamente em contacto, às vezes um, um pequeno chat através dessa forma simplista desse, desse e-mail. Um, quanto à divulgação, bom, a página não é certamente o que desearíamos que fosse. A, a página devia ter bastante mais. Simplesmente acordámos também já há algum tempo que daríamos passos certos e seguros. Ou seja, aquilo que colocássemos teriam de ser coisas com as quais estivéssemos todos de acordo e que não deslustrassem. Depois temos o problema neste aspecto de divulgação apenas, de dispormos, como disse há pouco, de informação que tem algum caráter reservado. Ou a reserva de fonte, ou até uma reserva completamente off the record, no sentido de podemos utilizar para efeitos científicos, mas não ser suposto divulgarmos certos elementos a que vamos acedendo. O que também implica uma triagem, nem é sempre fácil.
0: O, que o, pensa... conhecimento, o conhecimento só se torna ciência se
1: for partilhado, concorda? Sem dúvida nenhuma. Uh, o que pensamos fazer, e agora é uma questão de ritmo e de capacidade para lá chegar, Começámos já a fazê-lo há cerca de dois anos atrás e, enfim, espero que nos próximos tempos consigamos dar passos seguros, é talvez ir mais longe e começar por outro caminho que é digitalizar ao máximo a informação que temos. Para criar, vocês se Vocês possível...
0: informação? Vocês têm algum espólio?
1: Temos um espólio grande de fotografias, temos um espólio com muito tempo, embora muito concentrado no tempo, do meados dos anos 90, de vídeo, algumas coisas também de outras épocas. Temos um, uma grande coleção de notícias de jornal, que, enfim, que vale o que vale, mas é um espelho também na comunicação social portuguesa, principalmente do que se passou nestas áreas ao longo dos últimos 30 anos. Temos também enfim, os nossos relatórios, a nossa documentação, temos muitas horas de gravação de som que eventualmente poderão ter interesse mais científico, se calhar, do que para a divulgação. Agora, devo dizer uma coisa, isto não é crítica para ninguém, se calhar é crítica para nós próprios, temos de saber ultrapassar este, este limite. Nós acabamos de nos colocar, de alguma maneira, numa posição um bocadinho especial, onde ficamos um pouco desacompanhados. Isto é, não estamos no âmbito académico, e, portanto, estamos fora da lógica universitária em termos de ciência, temos uma visão cética e, que pretende ser científica, que muitas vezes nos afasta de quem está mais empenhado, enfim, como dizia há pouco, numa determinada linha de divulgação ou na tentativa de demonstrar algo. E isso muitas vezes em termos de divulgação queremos nos nossos trabalhos queremos limitações. É difícil publicarmos em livro, por exemplo. Eu, eu compreendo até que tentativas que fizemos e que não funcionaram decorrem de não haver estritamente um público para a nossa posição é mais fácil vender algo que tenha um bocadinho mais de mistério e de espetacular, digamos assim, e se calhar às vezes o que fazemos não tem 100% aquilo que a academia, a universidade, pretenderia num trabalho com um caráter totalmente científico e portanto, isto também diz, estão, estão numa espécie mesmos.
0: de meio-termo, não é? Estão numa espécie de meio-termo entre entre o, o ceticismo científico, digamos assim, e, um, e a aderência ou a adesão à, à causa uh, que muita gente manifesta, e que já tivemos aqui, aliás, muitas pessoas e que obviamente também vocês conhecem. Vocês posicionam-se numa espécie de meio, a meio da ponte, o que vos pode trazer uh, alguma falta também de de adesão às vossas ideias. É isso,
1: exatamente. Ou, ou pelo menos não ser fácil encontrar os, os veículos adequados, até em termos económicos,
0: para fazer chegar essa informação. Vamos mas, no a net mas... pode ser a solução, não é? Exatamente. Penso que sim. O Pedro disse no início que, que o Pedro era advogado... Uh... Um, imagino que isto seja apesar de isto ser, ser muito a sua vida porque são muitos anos um, imagino que isto se faz em paralelo à sua vida profissional, imagino não claro. Quer dizer, isto é um, é um complemento ou um hobby talvez, mais do que isso
1: Tem que ser um hobby, talvez eu não, nem, nem todos os membros da associação pensariam ou pensarão certamente assim eu talvez numa situação ideal enfim, discutisse comigo próprio ponderasse a hipótese até de fazer mais isto do que propriamente outra atividade uma questão do gosto puro mas na prática, evidentemente, a minha vida em termos profissionais é a advocacia, a advocacia a sério, todos os dias, muitas horas por dia, e, portanto, é o tempo que sobra que pode ser dedicado a estas coisas. Hum, Mas enfim, que é que uma motiva? coisa não choca com a
0: outra, de qualquer forma. Não, claro que não. E o que é que motiva, Pedro?
1: Em última instância, continua a motivar-me a mesma curiosidade que me fez despertar para estas coisas quando era criança. Eu não me importo nada a dizer, aliás sublinho, que eu acho que vale a pena manter um bocadinho da tal curiosidade infantil, que tem um pouco de uma componente de sonho, etc. É evidente que depois no trabalho, na investigação, usa-se o rigor, e usa-se, enfim, tanto quanto possível, uma mente de 40 anos, com toda a informação e todos se calhar, até vícios que já tem Mas o que me faz sair de casa para ir ver certas coisas, falar com alguém, acho que em última instância é mesmo essa curiosidade. É, é o desejo de encontrar algo diferente, o desejo de, 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 de que me surpreenda, digamos assim.
0: Pedro, eu, agora para fecharmos esta primeira parte, eu conheci a GIFI Planet, foi-me informando, fomos, fomos também conversando via mail para chegar a esta entrevista. Houve várias coisas que me interessaram na. na na, na GIFI, nomeadamente, o facto de vocês terem esta, esta posição intermédia, eh, ao mesmo tempo de receptividade, mas de, de alguma aspas, desconfiança. Mas uma coisa que, eu, que eu, me pareceu eventualmente mais também complicada de digerir é que vocês têm muitos interesses, eh, abarcam muitas áreas e nunca se especializaram propriamente em, em nenhuma delas, não é? É para a informação. Acontecimentos paranormais, eventualmente eh, insólitos, mas nunca se especializaram porquê?
1: Não, nunca nos especializamos, um pouco também respondendo aos, aos interesses diversificados, que o próprio núcleo duro inicial, básico da associação, tinha desde o início e manteve. Isto é, há claramente, para usarmos mais uma vez o exemplo da ovniologia, pessoas na associação que não têm rigorosamente interesse nenhum para a ovniologia. Há outras pessoas que acham um tema determinante e que fazem toda a força que for necessária para poder levar para diante. Outros interessam-se, por exemplo, pelo turismo, pelas cidades ditas secretas, iniciáticas. a, a outros que não, que, por e simplesmente, não, não estão sequer disponíveis para participar um trabalho dessa
0: natureza. E, portanto, é o resultado da... Eh, concordemos na, na, na discordância, no fundo é isso.
1: Isso, e também, se calhar, uma diversidade de, eclética, ela própria, das nossas formações. Praticamente não há duas pessoas com a mesma formação académica, o que tem sido uma vantagem e, portanto, tem aqui um... enfim, são vários contributos diferentes que também permitem trabalhar vários temas diferentes.
0: Pedro, vamos continuar a conversar depois das notícias que são daqui a alguns minutos. Até já. Até já. É a segunda das três partes do Mais Cedo ou Mais Tarde de hoje, em que estamos a conversar com o fundador, o diretor da Associação Portuguesa para a Investigação, Pedro Basto de Almeida. Pedro, na primeira parte disse-nos que de alguma forma vocês quando vão para o terreno, quando, vão, quando, quando observam, quando de alguma forma estudam estes, estes fenómenos, quero-nos contar o que é que os faz ir para, para o terreno? O que é que vos faz sair do escritório? Que tipo de, de acontecimentos? Vocês recebem pedidos de... Sabem, têm uma determinada informação, vão, observ, vão fazer uma observação? Mesmo se não quiser referir nenhum caso em concreto, mas dê-nos alguns exemplos daquilo que, que é o vosso, o vosso trabalho na GIFI.
1: Não, nós mexemos, movimentamos um pouco, de facto, por, por estímulos exteriores, independentemente daquilo que vamos fazendo programadamente e, enfim, aquilo, no fundo, que procuramos ativamente a comunicação social sempre foi uma fonte importantíssima de, de dados para para avançarmos, nomeadamente no campo da de e como outros, e, e também recebemos às vezes algumas solicitações, não, não tantas quanto isso, através da página e através do nosso do nosso endereço de e-mail por vezes recebemos alguns contactos, grande parte desses contactos, hoje em dia, até por, por, por carência absoluta de tempo, são geridos exatamente por troca de mails, ou seja, hoje em dia nem, nem pensar, não, não seria de todo possível mover-nos para em uh, um, qualquer zona do país para entrevistar alguém que afirma ter visto uma luz de noite ao algures. Seria muito interessante, em teoria, na prática, seria um enfim, um grande desperdício de meios. Até porque a maior parte dos casos são, de facto, enquadráveis, são explicáveis por situações uh, comuns que eventualmente são mal interpretadas ou mal compreendidas. Agora, quando verificamos, uh, tenho mantido neste exemplo da ovniologia, poderia dar outros, mas uh, talvez seguindo um pouco esta linha de raciocínio, quando verificamos que há algo a mais em termos do número de testemunhos, em termos de outros dados, eventualmente de registro, aí efetivamente continuamos a usar a mesma regra que sempre utilizámos, dirigindo-nos junto às pessoas que supostamente têm uma história interessante para nos contar. Uh, Lembro-me, por exemplo, em 2004, que talvez a meados do ano, houve repentinamente uma notícia na, na, nos próprios telejornais, à hora, à hora do jantar, de que teria sido observada uma luz em várias zonas de Portugal e que essa luz teria sido, ou esse objeto, teria sido registrado nos radares, quer militares, quer da, da aviação civil. Este dado adicional, a detecção por radar, justificava imediatamente uma investigação que, de facto, desenvolvemos e, e direcionámos-la, porque era evidente, pelas próprias notícias, que tinha havido avistamentos de algo não era tão importante assim entrevistar as pessoas que tinham observado, para contactar exatamente a Força Aérea e a nave, no caso, a empresa que, que gere os, os radares civis. Uh, talvez até ajudando este exemplo, para afastar um pouquinho aquela velha ideia da ovniologia, da conspiração dos militares que escondem informação, tivemos uma enorme receptividade da Força Aérea Portuguesa. Fomos recebidos, uh, enfim, magnificamente e com grande disponibilidade para conversar sobre o tema, um, e nessa conversa foi-nos explicado que, de facto, havia um erro de informação, que não havia captação nenhuma, aliás, coisa compreensível se pensarmos que os radares uh, de aviação estão uh, parametrizados exatamente para captar as aeronaves que devem controlar. E essas são, obviamente, aquelas que conhecemos. Um, e, portanto, enfim, acabámos por recolher uma informação no sentido negativo, Tivemos mais colaboração dos militares do que da aeronáutica civil, digamos assim, que demorou muito tempo a responder, respondeu por carta e não teve grande disponibilidade, mas, ainda que para explicar esse, esse, esse fenómeno, para compreender, uh, de facto, enfim, movemos, movemos-nos, onde podia estar a informação mais interessante e mais fora Sim. do comum.
0: Quais são, dois ou três, uh, os temas, quais são os, os temas, as áreas que nestes últimos anos mais vos têm prendido a atenção?
1: Uma área a que temos dedicado muito tempo, vem já desde os anos 90, mas de facto tem sido forte, digamos assim, nos últimos anos, tem sido de facto a atividade mágica, a atividade ritual. Por se tratar de uma componente que nos interessa por ter uma, uma, uma vertente física, digamos assim, ou seja, encontram-se de facto marcas de rituais em vários anos do país, rituais de diverso tipo, o que permite uma observação concreta e até um registro sistemático, em termos geográficos, em termos de vários dos elementos, digamos assim, que são encontrados, para se ficar com uma panorâmica de até que ponto é que no Portugal de hoje, ou pelo menos em certas zonas de Portugal, há de facto uma apetência por este tipo de práticas. Para além desse, desse, desse registro genérico, um pouco caso a caso, Uh, temos também feito um trabalho sistemático uh, de investigação, de contacto, de recolha de informação, junto a organizações que elas próprias se dedicam, uh, por força da sua, da sua natureza, por força das crença, da crença das pessoas que, uh, que as integram, uh, exatamente também à atividade mágica e ritual, o que nos conduziu a um trabalho que está a decorrer desde há dois anos e que, enfim, irá ainda prosseguir, ao contacto e ao estudo, uh, ao registro da atividade neopagã em Portugal. É exatamente uma das áreas que tem tido bastante desenvolvimento.
0: Mas, por
1: exemplo, no Alandroal, por exemplo no Alandroal, tivemos num, num cerimonial da, da, da associação cultural Neopagã. pagã, pagã. Uh, em 2007 no, no no solstício de verão. Uh, este ano estivemos em Foz numa também no solstício de verão numa outra atividade ritual, uma componente pública e outra componente um pouco um pouco mais reservada. Hum, e,
0: e, portanto, enfim, temos... Com o Jorge Trebulo Marques.
1: O Jorge Trebulo Marques, organizador dessa atividade mais, mais aberta, digamos assim, e com a Associação Cultural Pagã tivemos também, numa, 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 digamos assim, num rito, num rito público, mas um pouco mais reservado
0: quer a Associação Cultural do quero quer o Jorge Trabalumar, que já estiveram no programa. Portanto, estou a candidatar-me a, a também a fazer parte da GIFI. Como, como vê, aqui também temos uh, trazido alguns dos protagonistas. O, 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 Queria-lhe perguntar, Pedro, um, há pouco disse que um, encontraram algumas coisas fora do comum, mas depois também disse que algum tipo de fraudes, algum tipo de, de, de boatos têm encontrado uh, mais... Uh, mais coisas negativas nesse sentido de, de gato por lebre do que coisas genuínas Temos que separar um bocadinho as áreas.
1: Pelo menos em três grupos diferentes. No campo da ovniologia, eu diria que a maior parte dos relatos, na nossa opinião, enfim, é discutível como qualquer outra, como é óbvio, decorrem de erros de interpretação. Ou seja, as pessoas observam algo, não sabem o que estavam a ver, um efeito qualquer, luminoso, estranho, enfim, bem estudado, bem investigado, é normalmente explicado de pararmos também com algumas fraudes. Fraudes no sentido absoluto. E às vezes até com intencionalidades um pouco particulares. Por exemplo, um, um homem que pretendia encontrar a filha com quem a família se tinha zangado que se tinha ausentado de casa e que de alguma forma forjou um caso de ovniologia uma suposta observação para ter acesso à imprensa e o 10 conseguiu e, e que depois acabava um pouco por, por se desarmar e, e dizer, bom, se tiverem contactos vocês vivem em Lisboa, talvez possam conseguir contactar a minha filha, nós estamos desesperados -te para encontrá-la ou seja, a fraude não é necessariamente uma brincadeira de mau gosto ou uma simples maldade, pode ser um caminho para atingir um outro objetivo e, bom, e depois temos um resíduo Resido, porque de facto são casos, a não se ver, muito raros, que foram uh, passíveis de uma boa investigação, ou seja, com bons, uh, bom acervo de dados e um, uma oportunidade, digamos assim, de investigar como deve ser e que nos deixam dúvidas. E há pelo menos um, uh, acima de todos os outros, que, que, mando, que fica na minha mente, uh, ocorreu na Figueira da Foz no final dos anos 80 e que tem de facto, características muito fora do comum e que, e que mantêm-se para nós como inexplicado.
0: Mas está a falar de ovniologia? Da é para dar um primeiro exemplo, sim, é, sim, aqui
1: sim. é fácil distinguir o erro de interpretação, a fraude e aqueles casos que, que se mantêm na lógica do inexplicado. No âmbito dos chamados fenómenos paranormais, temos-nos deparado, ou nós sentimos uma limitação em termos do nosso trabalho, que é o facto de boa parte daquilo que as pessoas referem se passar na sua mente não se transformar, digamos assim, em algo de palpável que possa ser controlado. Ou seja, pode ser verdade para a pessoa, e a pessoa dizer lo com toda a convicção, só que essa verdade é uma verdade individual, que é difícil de investigar, senão é impossível. Uh, já o fizemos, hoje em dia não fazemos, para a psicologia, no sentido enfim, tradicional, com, com recurso a determinados testes, a testes estatísticos, repetições, etc. Na área mais vasta, aqui abrindo um pouco o leque do esoterismo do ocultismo, da feitiçaria, da magia, etc., antes de mais respeitando as crenças que são diversificadíssimas dessas pessoas, o que encontramos, acima de tudo, são as pessoas, a atitude das pessoas e aquilo que elas fazem. E aí encontramos, temos encontrado, de facto, sinais de fraude absoluta e até de atividade criminosa no sentido do aproveitamento de terceiros, uh, através de supostas práticas rituais, supostas capacidades daquilo ou daquilo e, obviamente, muitíssimas pessoas com um grau de convicção absoluto, perfeitamente genuínas, muitíssimo coerentes, e que nos mostram, digamos, mundos referenciais que podem ser completamente diferentes dos nossos mas merecem respeito em si próprios
0: Portanto, de tudo, desde os grandes do pequeno vigarista até quem está imbuído de, de grande genuinidade. Muito bem, exatamente isso de alguma forma Pedro vocês não são não não têm a mesma mesmas mesmas intenções que a Sociedade portuguesa da avenilogia não são concorrentes entre aspas ao mesmo ao mesmo tipo de, de campo
1: não digo não, não concorrentes enfim não, nós temos esta lógica eclética que já foi referida há pouco sim vocês sim, mas a quando é quando, é quando
0: estudam avenilogia estão em, a, a estudar uma área que, que tem aqui nestes nestes especialistas há, há pessoas que se dedicam quase exclusivo não é
1: Exatamente. E, bem, não são os únicos, quer dizer, são, têm tido, infelizmente, um, algum relevo nos últimos anos, ao longo dos tempos. sido outras, outras associações em Portugal, estou-me a lembrada da APPO, por exemplo. Uh, no Porto há uma organização que já mudou tantas vezes de nome que eu, infelizmente, tenho dificuldade já de referir qual é a denominação atual, mas que uh, tem sido liderada sempre pelo Dr Joaquim Fernandes, que é uma pessoa que tem feito, houve a sério há, há mais tempo do que nós, há 40 anos ou mais. Uh, a grande diferença que nos colocamos em relação à maior parte, para não dizer a totalidade, das organizações de investigação da ovniologia que temos conhecido em Portugal, é porque somos, sinto que somos claramente mais céticos que a maior parte dos membros dessas, dessas organizações, o que não faz deles nem piores nem melhores, nem nós, penso eu. É simplesmente uma diferença de posição e de opinião. Uh, basta ver as nossas páginas de internet, nós não referimos nós referimos a ovniologia no sentido da investigação direta que fazemos, não dedicamos o mesmo tipo de, de importância, por exemplo, aos casos célebres os Roosevelt, etc, as conspirações e tudo mais em geral, há outros nossos, num certo sentido, e de facto, e com gosto nosso, congêneres que seguem outra linha e, e pronto, e tudo bem. E não, não somos concorrentes, somos, digamos, colaboradores, ou pelo menos grupos que agem em paralelo, num sentido que não deixa de ser mais ou menos. Ou até o mesmo.
0: complementares em alguns casos. Sim, sem dúvida. Pedro, o, o, do que falámos mais aqui, de, de acordo com as suas respostas, foi de ovniologia. tal então, como eu disse, nós contactámos e temos em direto, nesta altura, o. Presidente da Sociedade Portuguesa de OVNIologia, Nuno Monteja Silveira. Nuno, boa tarde. Boa tarde. Viva Nuno. O Pedro Basto de Almeida, que está em estúdio, que é nosso convidado hoje, há pouco na conversa disse uma coisa que eu tomei nota e que coincido também com uma observação que eu tinha aqui para lhe fazer, daí que começo por aqui, que é o facto de, nas últimas décadas, não se ter registrado de acordo com o Pedro e de acordo com aquilo que é a minha impressão, o Pedro está muito mais por dentro do que eu. Não se ter registrado uma grande evolução ao nível do conhecimento, da, da investigação deste fenómeno da ovniologia, uma certa estagnação, concorda?
2: E, sim, concordo. Eu estive a ouvir o programa desde o início e devo dizer que concordo em absoluto com aquilo que foi dito até agora e em relação a esse aspecto em concreto da ovniologia eu concordo. E, 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 de facto, é um pouco triste, eu uso esta palavra um pouco triste, depois de tantos anos desde o início da investigação avniológica, nós sabermos tanto, tão pouco como sabíamos há, há 30 ou 40 anos atrás. No entanto, o que eu acho que é de saudar nestes últimos tempos é que temos vindo a, a ter acesso a informações de algumas agências governamentais e não só governamentais. Eu lembro-me que o, Defe... o Ministério da Defesa em inglês eh, divulgou ainda há uns meses atrás, em maio deste ano e também em 2006, alguns dos seus arquivos referentes eh, a este tipo de, de fenómenos. Em França, em 2007, o G-Pan também divulgou na comunicação social e na internet as suas, as suas investigações relativamente ao fenómeno OVNI e, portanto, é interessante que esteja a haver uma divulgação dessa informação que teve tanto tempo eh, escondida na, tanto nos serviços próprios e que agora qualquer pessoa e qualquer investigador pode ter acesso.
0: Quando diz triste é no sentido em que é, essa informação existe, mas é, continua a não ser, a não, a não ser pública, é, e portanto continua a não ser do conhecimento público, ou quando diz que é triste é mais uma desilusão por não ter ainda sido, não ter sido possível de alguma forma confirmar é, 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 claramente a existência de, de OVNIs.
2: Repare, uh, eu digo triste, se é certo que, as, que, que organismos governamentais de vários países têm feito investigações do fenómeno OVNI e que essas informações muitas vezes não são divulgadas, isso é um ponto assente. Quando eu digo triste é porque pela própria característica do fenómeno... Uh, as investigações que são feitas são muito limitadas e, portanto, as conclusões são também um pouco limitadas. Mas aquilo que eu considero que é mais triste é ver todo aquele folclore que foi mencionado por, pelo, pelo Pedro uh, e que, de facto, uh, transcende o próprio fenómeno, é que muitas vezes temos convicções a circular na comunicação social e mesmo dentro da própria comunidade ovniológica, que, quanto a mim pessoalmente, não corresponde exatamente à verdade. E eu digo triste neste sentido porque, apesar de tantos anos de investigação, um, e eu creio que a investigação foi feita teve um vício original que, foi, que é o facto de ter sido investigada por jornalistas e pessoas ligadas à ciência e pessoas ligadas às letras e não à ciência que acabou, que acabou por desvirtuar um pouco a própria investigação do fenómeno quando devia ter sido feita por cientistas e pela comunidade científica e, portanto quando eu digo triste é exatamente neste sentido é porque eu creio que as informações e as mitologias que foram criadas à volta do fenómeno não correspondem ao fenómeno uh, propriamente
0: o, Nuno, o, o, a Sociedade Partida de OVNIologia coloca-se num plano um pouco na linha daquilo que, que a GIFI aqui nos disse, de algum distanciamento, de, alguma, de algum ceticismo científico, de, de ver para querer primeiro, analisar ou vocês na sociedade um, têm outro tipo de, de, de atitude uma atitude mais de adesão, mais, mais crente na, na ideia de, de, do OVNI?
2: Não, nós quando criámos a associação foi exatamente por, por, por termos constatado que em Portugal as associações que se dedicavam, na sua grande maioria, e que se dedicavam do fenómeno 9, eram de facto da vertente crente, daquelas, investigas, daquelas associações que não investigavam os casos que não faziam o acompanhamento das testemunhas e, portanto, divulgavam os casos baseados na sua própria crença que já teriam explicado o fenómeno, que o fenómeno seria, seria de origens a terrestre, seria de, de outras dimensões, etc. Portanto, nós, quando criámos a associação, tivemos o, o cuidado de ter nos nossos quadros pessoas essencialmente ligadas às ciências. Portanto, nós temos físicos, temos químicos uh, e temos a colaboração de pessoas ligadas a essas áreas que, de facto, têm dado um contributo muito importante na investigação. E aquilo que eh, nós também sentimos satisfação é não só investigar aqueles casos que de facto não têm explicação e, e, e nós quando não encontramos um caso com explicação nós não avançamos com hipóteses a não ser que hajam, no próprio caso, investiga elementos que apontem para determinadas hipóteses. O máximo que nós podemos fazer é concluir que, perante os conhecimentos que nós temos e da ciência, aquele caso não tem explicação possível, mas também temos uma satisfação, e creio que isso também faz parte do objetivo das associações que investigam estes fenómenos, que é quando uma pessoa vê algo no céu que não consegue compreender e se essa observação tem, é explicável, nós temos o dever de explicar, de explicar às pessoas. E, e foi por isso que nós, em, junho, em julho, fizemos um evento internacional em Portugal, em Lisboa, convidámos investigadores nacionais e internacionais para discutir o tema, mas tivemos também a preocupação de introduzir nos oradores pessoas manifestamente marcadas, ligadas à ciência, desde já o professor Carrepice da, da Universidade da Faculdade de Ciências de Lisboa e também um elemento da SPO, que, que, é, que é biólogo, para darem também às pessoas que vão à procura de informações sobre ovnis a devida bagagem científica que eu creio que é essencial terem para perceberem o que é que estão a ver no céu e que na maior parte das vezes, na grande maioria, é algo perfeitamente explicável.
0: Os tais erros de interpretação. Nuno, temos, temos apenas um minuto para, para fechar esta conversa. O que são as vigílias promovidas pela, pela sociedade?
2: As vigílias são eh, observações noturnas que fazemos, em sítios que os nossos estudos apontam que é o maior incidente de observações de fenómenos inexplicáveis eh, e, e que, para onde levamos equipamentos eh, capazes de, de detectar eh, e fotografar e filmar qualquer objeto que, que apareça, como também instrumentos que permitem a sua identificação. Nós levamos mapas dos satélites, para sabermos quais é que são os satélites que aparecem em determinadas horas e em latitudes, uh, uh, binóculos, telescópios, portanto, uh, fazemos vigílias na tentativa de, se encontrarmos algum objeto que não é explicável como está programado, poder documentá-lo. E já encontraram de... alguma vez? Nas vigílias, curiosamente, aconteceu uma, uma história muito engraçada. Nós fizemos uma vigília eh, na Serra da Gardunha, que é um dos locais míticos da Ovenilogia. Nós fizemos... Eh, um... durante alguns dias estivemos lá centrados a fazer investigações no terreno e uma, numa das noites vimos uma luz extremamente brilhante no céu, que conseguimos filmar e documentar. E depois, mais tarde, viemos a descobrir que era a Estação Espacial Internacional, e foi curioso que quando divulgámos esta informação, a parte dos crentes, e há muita gente crente na OVNIologia, não queria acreditar que aquilo não era um OVNI, queria acreditar, ou melhor, queria acreditar que aquilo era Queria acreditar que era. Exatamente. E apesar de nós termos, por A mais B, provado que era a Estação Espacial Internacional, mesmo assim houve muita resistência. Quando nós tivéssemos dito que era um OVNI, se não tivesse havido investigação, eles teriam aceito sem qualquer tipo de reservas. E é essa mentalidade que nós tentamos um pouco combater na investigação e nas atividades que
0: desenvolvemos. Obrigado, Nuno. Nuno Montes da Silveira, Presidente da Sociedade Portuguesa de Ofniologia por este contacto. Daqui a alguns minutos temos notícias. Voltamos depois para continuar a conversa com o Pedro Basto de Almeida, da GIFI. Vamos ao Senhor da Pedra falar dos chamados rituais mágicos. <música> Terceira e última parte do programa de hoje, dedicado ao estudo de fenómenos insólitos e esotéricos, em estúdio o fundador da GIFI, uma associação para a investigação, o advogado Pedro Basto de Almeida. Já falamos aqui de algumas áreas de interesse, até já ouvimos o responsável da Sociedade Portuguesa de Ovinologia, outras áreas de interesse em destaque na página da GIFI são os chamados rituais mágicos, a que o Pedro Basto de Almeida já se referiu. Pedro... Como é que, em que circunstâncias vocês enquadram este tipo de rituais mágicos? Que, é que, tem que, que características é que têm que ter para que vocês, por exemplo, se interessem por eles?
1: Digamos que nos interessamos com uma grande latitude. Há, de facto, rituais enfim, qualificáveis como rituais mágicos, e assim entramos aqui em grandes discussões conceituais, que se podem enquadrar em duas grandes áreas uma área ligada, eu diria a uma componente podemos chamar de feitiçaria de magia, num sentido mais, mais global e outra área que também tem uma componente mágica eh, que se enquadra na atividade das sociedades iniciáticas. Eh, normalmente as duas coisas não se tocam, mas efetivamente magia, num sentido amplo abrange estas, estas duas áreas, sobre a qual nos temos interessado eh, paralelamente, ou seja, tanto numa componente mais religiosa, religiosa mágica, diretamente, que era enquadrada de facto na atividade esotérica no sentido mais estrito
0: Entre essas uh, realidades iniciáticas uh, poderíamos colocar, por exemplo, a maçonaria uh, por ser o exemplo mais conhecido só para tentarmos descodificar ou, ou exclui. Podemos, uh, é, podemos, podemos, podemos
1: enquadrar a maçonaria a questão é saber até que ponto é que o ritual maçónico além dos rituais iniciáticos tem uma componente estritamente mágica, haverá certamente quem na maçonaria possa dizer isto com mais segurança do que eu Agora, eu diria que nos altos graus e até em determinadas organizações, que em alguns ramos da maçonaria existem, como eu diria, sociedades iniciáticas de segundo grau, parece-me que se pratica magia, algo que normalmente se chama alta magia ou magia cerimonial, que de alguma forma seria mais vulgar nas sociedades ou nas organizações de tipo rosa cruciano. E aqui, mais uma vez, os termos estão em sentido muito amplo.
0: Esta ideia de magia, eu imagino que tenha uma... Uma, uma, uma visão ampla dela, não é? Quer dizer, não é, não é naquele sentido de, de, mais estrito do, do conceito de magia de fazer acontecer qualquer coisa
1: Mas tem sempre um pouco a ver com fazer acontecer qualquer coisa ou seja, mesmo no, no sentido mais quase filosófico das tais sociedades iniciáticas ou noutras formas religiosas eh, o termo magia ou ritual mágico aplica-se com maior eficácia, com maior rigor se pensarmos em que alguém, individualmente ou em grupo, pretende efetivamente um efeito esse efeito pode ser, também de uma forma um pouco simplística ou, ou genérica, a, a apropriação, a utilização de uma força, num sentido genérico, pode ser, segundo determinados conceitos, a invocação e domínio para se atingir também um objetivo de uma entidade, eu diria, espiritual que poderá ser ou não demoníaca, e num outro sentido pode ainda ser uma forma de contacto com o divino, em sentido absoluto. O que acontece, por exemplo ao que julgo saber, e espero não, não estar aqui a ser incorreto neste pormenor, no âmbito do, do paganismo e do neopaganismo, ou seja, a atividade mágica, ritualística, que visa efetivamente o contacto com entidades qualificadas como divinas.
0: Por exemplo, aquela ideia, que, que já tentei uma vez já tentei desenvolver aqui no programa, mas não, não não foi possível por falta de protagonistas, do druidismo, não é? Sim, também. Agora vamos lá ver o, o druidismo, que, que de facto hoje em dia claramente existe em Portugal, há pessoas
1: que se interessam pelo druidismo no âmbito de quem se dedica estas coisas do ponto de vista ritualístico, é um bocadinho importado, como imagina porque penso que é rigoroso dizer que não houve druidas no sentido estrito em Portugal em termos históricos no âmbito do paganismo há quem, quem faça outros tipos de abordagens, por exemplo procurando aproximar-se dos rituais ou reconstituir modernizar, digamos assim os rituais dos nossos antepassados em termos dos lusitanos, de outros povos ou por exemplo os rituais que se praticavam nos tempos da, da presença romana em Portugal o druidismo é uma área mais estrita não é? que de alguma forma, como diga é importada como outras tradições do, do norte da Europa e de outras zonas do, 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 do globo que são praticadas vamos dizer assim, isto é, uma imagem para que os ouvintes compreendam, não é, obviamente para, para desmerecer a em cima nenhuma é uma certa globalização também destas coisas que Mas não existem que... só nas suas áreas de origem
0: Aliás, outro dia fizemos aqui um programa sobre este fenómeno de, do weekend, da nova feitiçaria, que também parece ser um fenómeno claramente importado, não é?
1: é é um, é um pouco a trave mestra do neopaganismo ou pelo menos de uma boa parte do neopaganismo, que o, é o, o witchcraft ou seja, feitiçaria, embora não, no sentido de, em que se utiliza a palavra feitiçaria noutros, noutros âmbitos, em, em Portugal não é? Mas, mas é um pouco uma trave mestra porque curiosamente faz a ligação ou, ou em parte faz a ligação da tal alta magia cerimonial das sociedades iniciáticas com o paganismo e com os ritos pagãos através, de um, nomeadamente, de um senhor Gardner, inglês, que, que desenvolveu um pouco, ou que trouxe à tona, a informação dessa lógica neopagã, do, do revivalismo da chamada antiga religião da, da Europa, em meados do século XX.
0: E o Pedro e, o, e, o, e os seus colegas e amigos na GIFI têm andado uh, no terreno, no sentido têm visto coisas interessantes...
1: Sem dúvida. Temos visto também o que nos deixam ver, não é? E o que merecemos, digamos assim, ou estamos preparados para ver, porque como observadores estando numa posição exterior, é naturalmente que não, não nem devemos sequer, penso eu, a nossa forma de atuar, participar em rituais ou, ou, ou introduzir-nos, digamos assim, a observar sem estarmos autorizados. Temos, de facto, ao longo dos anos tido a possibilidade de, de aceder a vários tipos de ritual no âmbito de algumas sociedades iniciáticas, incluindo, por exemplo, uma sombraca da maçonaria, uh, um, uma, um ritual de caráter teúrgico de uma, de, uma, de uma sociedade dessa linha que existe também em Portugal. Também, como disse há pouco, já tivemos a oportunidade de ser convidados a assistir a alguns rituais pagãos e também já presenciámos uh, trabalhos, digamos, de feitiçaria ou de outro tipo um pouco entre a magia tradicional e portuguesa digamos assim e aquilo que é um pouco importado da África digamos por via brasileira
0: em que em que lugar colocaria o fenómeno do Senhor da Pedra Pedro o fenómeno do Senhor da Pedra que é ali em Valadares zona de Miramar Gaia que eu sei que também, sei porque li na vossa página que foi algo que vos interessou. Ou que vos Exatamente.
1: Foi, bem, foi muito importante em termos de investigação para nós, e poderá se voltar a ser no futuro porque serviu um pouco de uma de um grande desenvolvimento de método e de conhecimento da nossa parte no estudo deste tipo de rituais. Uh, ou de, de alguns rituais que também são deste tipo, mais corretamente, porque há outros muito diferentes. É evidente, e isto não é, penso eu, segredo para ninguém, só para fazer aqui uma pequena ligação, que aqui na Serra de Sintra se praticam abundantemente rituais de diversos tipo, alguns deles rituais mágicos. Não sei se já teve a oportunidade de reparar, mas quem vai à Serra de Sintra poderá ver uma coisa interessantíssima, a meu ver, que é nos placares informativos do Parque Natural Sintra Cascais, das coisas que são proibidas fazer na Serra, por exemplo, fazer lume, fazer fogueiras, uma das coisas que hoje em dia é proibida, estritamente está escrita assim, é a deposição de materiais de caráter simbólico. Isto tem a ver de facto com esta... A situação conhecida há muitos anos da atividade ritual em Sintra. Num certo sentido, embora sejam coisas incomparáveis, a Praia de Miramar, o Pulhares, tem um peso, digamos assim, em termos da, da visibilidade pública deste, destes rituais, se calhar em alguns aspectos até superior ao de Sintra. Embora concentrado, digamos assim, numa, numa determinada zona, em determinados dias e determinadas ocasiões.
0: Pedro, vamos uh, ouvir uh, precisamente uma reportagem que a nossa colega da TSF, Ruto Fonseca fez uh, uh, no Senhor da Pedra. Uh, conversando com alguns dos moradores, algumas das pessoas que, que lá vivem e que conhecem a realidade de perto, ou que conhecem, ou que pensam conhecer, ou que acham que conhecem, ou pelo menos aquilo que, que é possível dizer, como vamos ouvir uma reportagem cheia de reticências.
3: Todos ouviram falar dos rituais que durante a noite ou ao nascer do dia se realizam na capela do Senhor da Pedra, mas são muito poucos os que viram algum sinal destas cerimónias. Bruxarias, amarrações, queima de cera, são muitas as histórias conhecidas. José Ferran é um frequentador assíduo do Senhor da Pedra e já encontrou o que diz serem objetos estranhos para um lugar religioso.
2: Às vezes vê-se, na verdade, algumas velas acesas, umas garrafas, não sei qual seja a intenção, mas apercebemos uh, que há ali qualquer intenção de pessoas uh, a querer alcançar algo.
3: Mas que não passa somente por rezar ou meditação.
2: Pela meditação não, porque aquilo é, é extra, é o interior da capela, portanto é bar de fora, nos pneus, assim, nos recantos mais mais escondidos.
3: A capela do Senhor da Pedra fica na praia de Miramar, em Vila Nova de Gaia, foi construída no século XVII sobre um rochedo, mesmo junto ao mar. A água quase bate nas paredes do edifício. Rosália Moreira vive e trabalha em Miramar, na sua banca de jornais vê a capela e nunca encontrou nada de estranho. O que eu costumo ver é que vem muitas pessoas aí rezar e... Prontos, costumam ir ali, não sei, acreditam, eu não, já há muito tempo que não vou lá, sei que dizem muita coisa. O
2: que é que dizem?
3: Porque se eu muitas histórias. Sim, 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 dizem prontos que fazem bruxarias, outras pessoas dizem que não é bruxarias, mas sim também fazem amarrações, assim, essas coisas. E é o que eu ouço, nunca vi nada mesmo. E é, é durante todo o dia, durante todo o ano, que tem sempre ali pessoas, Sim. ou há alturas em que há mais procura? Há altura que tem mais procura, mas aparece sempre é hum, de manhã, mesmo muito, 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 muito cedo. Norvinda Rocha conhece bem a Capela do Senhor da Pedra, gosta de ir até lá para rezar, e diz que o espaço é frequentado por pessoas de várias crenças. Nunca vi nada, estava lá muita gente, vi apenas rezar e pôr velinhas e, e ir à e lá o senhor da parede por pôr as velas como vou eu própria sozinha lá pôr as velas e tudo bem, é assim poderá haver outras coisas que eu não sei não vou estar a dizer que há, não minto mas nunca viu nada, nenhum sinal? não mas que não, acho que isso é até mentira. Sinceramente, nunca ouvi nada assim de O que é aquelas pessoas que são crentes, só que aquelas não são bruxas, eu não digo que são bruxas, são aquelas pessoas que vêm ali com as outras pessoas e as pessoas têm a outra fé. Eu não conheço mais nada porque eu já estou aqui há muitos e muitos anos em Miramar, nunca ouvi nada. Manuel Martins também vive em Miramar, já ouviu muitas histórias sobre os rituais do Senhor da Pedra, mas nunca testemunhou nenhuma.
0: Eu sou daqui, mas nunca ouvi nada. é o conto um cabo cheio, mas nunca ouvi nada.
3: Costuma ir lá mais pessoas durante o dia ou à noite? é mais à noite, eu não tenho
0: bicho, mas dizem que é mais à noite.
3: Mas a capela também está aberta à noite? Ah, não, não, não,
0: a capela não, está fechada.
3: A história da capela do Senhor da Pedra conta que antes de ser um local de culto a Cristo, este era um espaço pagão. A Romaria do Senhor da Pedra realiza-se no domingo anterior às comemorações do Corpo de Deus.
0: Pedro, ouviu como todos nós, esta este trabalho da de Fonseca. Um, 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 Parece-me parece ser possível encontrar aqui um ponto comum, independentemente da, das, das considerações que o Pedro possa fazer e que, que quero ouvir, que é uma certa incomodidade uh, na, na maneira como as pessoas uh, uh, tratam este assunto, os, os, os vizinhos. Digamos que eu fiquei, não digo surpreendido, mas, mas
1: registrei com, com um sentido positivo o respeito, porque enfim esse respeito mútuo pelas crenças que foi aqui afirmado acho que é essencial uma vida em sociedade moderna e e, enfim, evoluída. No entanto, espanta-me, espanta-me muito negativamente que continue a haver este peso nesta zona do país à volta de uma coisa que é por mais evidente e que se passa pelo menos há 15, 20 anos. Eu não sei exatamente qual é a origem deste tipo de rituais em termos de tempo, porque é muito difícil de determiná-lo. O que é facto é que, pelo menos em 1987, eles já se realizavam. Foi a primeira vez, no final desse ano de 87, por contacto com uma pessoa de uma área completamente diferente, a quem referimos o nosso interesse por estas práticas rituais, e pelo seu estudo, e que nos disse, bom, então nesse caso, tem que ir a Miramar, o um Senhor da Pedra, uma capela junto ao mar, é um sítio onde tem que ir. Nós, o grosso da investigação que fizemos, no sentido sistemático, foi feito grosso modo entre 88 e 95. Desde o início de 88 até o final de 95. Então, foi um período de tempo lato, e fizemos sistematicamente, em 88, as práticas rituais de caráter mágico realizavam-se no Senhor da Pedra, digamos clandestinamente. As pessoas eram inclusivamente perseguidas por alguns dos vizinhos e pelos membros da confraria, porque essas pessoas sentiam, nessas presenças indesejáveis de madrugada, uma certa ofensa à crença religiosa católica. Estranhamente, pelo menos para mim estranhamente, no passar desses, grosso modo, sete anos, de 88 até 95, hum, o culto ou estas atividades rituais foram cada vez mais bem aceites naquela uh, naquele enquadramento, nomeadamente pela confraria, houve claramente um fenómeno económico associado a este grau de crescente de aceitação, porque de facto a própria confraria foi ganhando cada vez mais dinheiro com a venda de velas, pelo menos nessa altura, até 95, durante algum tempo, era a própria confraria do Senhor da Pedra, de caráter uh, religioso uh, católico, cristão, que vendia pelo menos boa parte das velas que eram usadas nos rituais de caráter mais. E uma coisa que também era evidente, e nós tivemos a oportunidade de testemunhá-la, é evidente também que durante a noite só lá está quem quer de madrugada para assistir estas coisas, às vezes com mau tempo, com intempéries, com chuvas, frios por aí fora, nós tivemos a oportunidade de observar mais de uma vez, fotografámos, filmámos, temos longos minutos, não horas de filmagem, que registam de uma forma, enfim, respeitosa, distante, tudo o que lá se passava, e basta ir a uma janela, porque por vezes, isto é, para as pessoas, os vizinhos poderem observar, porque por vezes uh, as labaredas das velas a ser queimadas próximo da capela eram de facto um espetáculo, até no próprio sentido uh, visual do termo. Chegou-se ao extremo em 1995, em outubro de 1995, e se isto buscar alguém paciência, porque é factual, de, aos fins de semana, se não me engano, ao sábado, depois de se ritu de realizarem rituais de caráter mágico, de manhã, de madrugada. A capela ser aberta e haver pessoas, videntes, chamadas mulheres de virtude, que davam consulta dentro da capela. Isto foi observado com os nossos próprios olhos e, portanto, a mim, honestamente, não me choca espetacularmente, acho que é uma questão, de facto, da crença das pessoas. Não deixa de ser um pouco estranho, em termos sociais, que se passem meia dúzia de anos de uma situação de perseguição e de oposição para uma situação de integração total. Temos mantido alguma atenção em relação a este fenómeno e provavelmente, ou destas práticas, vamos retomar, temos estado a discutir isso há bastante tempo, retomar a investigação para exatamente ao fim de todos estes anos podermos fazer uma verificação do que se está em passado. Nós sabemos, por visitas que vamos fazendo uns e outros sem um caráter de investigação estrito, que mais ou menos se passa a mesma coisa que assistimos anteriormente. E são, de facto, rituais mágicos. Vimos várias vezes, de uma maneira claríssima, essas ditas mulheres de virtude e outros práticos trazerem os seus clientes, porque não diz ele é exatamente isto, em alguns casos acompanhadas de seguranças, ou seja pelo menos por volta de 95 não era uma atividade completamente pacífica assistir a estas coisas sem elas participar uh, e realizar os seus rituais mas, volto a dizer, do ponto de vista da crença e da convicção das pessoas, nada tenho a criticar pelo contrário, uh, que é um fenómeno visível e de um certo sentido espantoso e um pouco raro sem dúvida, sem dúvida
0: Pedro, também fiquei muito curioso com esta uh, realidade que, que, que conhecia, ou que não conhecia, eu conhecia mal e que fiquei a conhecer um pouco melhor também com a sua descrição, prometo voltar ao assunto daqui a alguns meses, voltarei a incomodá-lo com essa questão, agradeço-lhe por, Bom, por agora ter vindo à TSF, a GIFI tem uma muito página obrigado na internet. Muito obrigado, Pedro. Tem uma página na internet onde os nossos ouvintes podem uh, obter informações a partir do nosso endereço, mais cedo.tsf.pt.